0: 大家对于自己的性格有兴趣的话，应该会很熟悉哦。这个 MBTI， 因为这是现今当下很具话题讨论度的心理平量。虽然我在专业上去做这个做很久了，可是现在发现大众像这个韩国的综艺节目啊，很多的艺人现在对这个都非常的热衷。所以今天我们就请到专家来跟我们介绍啊。那今天我们的来宾是雪莉，雪莉是 MBTI 国际认证讲师以及最受欢迎。的 MBTI 影音频道的创办人哦，来欢迎一下雪莉老师，你好，哎，邓医师好，各位听众朋友们，大家好，雪莉，你出了这本书 MBTI 我和我的使用说明书，哈、嗯，您在这方面的研究已经很久了，对不对
1: ？说很久还没有，大概还不到五年吧，
0: <对>五年是,不是？对
1: 对对，所以你
0: 本来背景据说是组织心理学，是。组织心理学可以跟大家介绍一下在做什么
1: 。<笑>其实，组织心理学是社会心理学的延伸，是因为我们其实，在组织里面常常在推动政策或者是面对改革的时候，其实会碰到很多阻力。<Yeah. S 2> 所以，我们看到的是组织的潜意识，其实是把一个组织当成人在看嘛。嗯，就是说，为什么会有这样子的阻力？嗯、为什么组织大家都说好，可是心里面却不愿意做？那团体动能是发生了什么问题？嗯、所以基本上，组织心理学它其实是一个社会心理学的延伸
0: 。那您就是会在例如像企业啊，或是重要的，其实组织就是各式各样的团体，有企业，有私人，<是>然后会在里面协助大家去看到这个运作本身有什么心理上的动力，对不对
1: ？对，其实有的时候大家就会说，哎、欸，我们为什么这个人这么讨厌在组织里面？其是我们进去做顾问的时候，就看说是这个人讨厌吗？还是你不管把任何人放在这一个职务，他都会变得讨厌？嗯嗯嗯所以他这是架构上面的问题，他是 structure 的问题，还是说真的是一个呃，您的这个 policy 的问题， <Yeah. S 2> 还是你这个人真的有问题？因为。你如果不知道问题在哪里的时候，你其实没有办法解决。对，有不同
0: 层次的问题点，而且它会交互作用。
1: 对，那您在做
0: 这方面的研究跟服务的时候，发现了 MBTI 这样的东西。是如何的吸引你，然后让你投身这个研究？因为你的这个影音频道其实是非常受欢迎啊、哦，就是说，应该说讲 MBTI 的人很多，可是大家听雪莉讲，觉得特别听得懂，<笑>或者特别受用哈、哦。你可以说说看你受到这个呃学说的影响哈，然后你现在是怎么使用它？这本书希望大家怎么来受
1: 益？嗯，我其实回去念呃组织心理学硕士的时候。一开始我想的就是说，哎，我要在自己的组织怎么推动政策？为什么我讲话人家都不听啊？然后为什么会碰到这样的挑战？那我一进去，我们教授就讲说，你领导者的盲点就是组织的盲点。好，领导者去哪里，组织就会去哪里。所以，如果你不够了解你自己的话，你其实很难做一个好的领导者。所以我们就做了十几二十个自我平量，那 MBTI 是其中一个，那还有 Hogan 啊，还有很多其他的平量嗯。嗯，那 MBTI 为什么这么打动我？就是说，它让我看到了我自己的盲点，就是我有很多自己自以为是的应该。比如说，讲我的类型哦、啊，它可能就是比较目标导向。那在社会上面做目标导向，其实是一个蛮受、蛮可以被接受的价值观。可是我一直在目标导向的时候，我有点忘记去看别人的情绪。嗯嗯<哼>，所以别人到底有没有同意我的想法？我就是一直走着说 “no”， 就是快很准，我们要很有效率的达成一些事情。对我来说，领导者本来就应该这样。你不会的，我就告诉你 SOP 嘛。那我做完以后才发现说，哦，原来我的盲点，我从来没有去看重它。嗯。然后我从来不觉得这个是缺点，所以 MBTI 我觉得是其中一个平栏，让我很快的就领悟到说啊，我看到我的盲点是什么，我可以怎么做，让我自己变成更好的领导者。嗯、那当我真的在应用 MBTI 的时候，我就发现它改善了我自己的亲子关系哦哦改善了我们夫妻的互动，所以后来我就觉得，哎，这个真的是一个蛮。好的一个工具。那其实我的 YouTube 频道，我本来不想讲这个，因为我觉得现在大家把 MBTI 拿来玩，有没有？就像星座一样，哦，你是什么指挥官啊？你是调停者啊？就是大家记得的是这个。所以我那时候就说，哎，好像已经被玩坏了，我不想讲这个。可是后来听了久了，就生气了。觉得、欸、不如自己好好把它说清楚。<笑> MBTI 不是这样子用，对,对，所以我就是想要呃传达比较是正确的用 MBTI 使用的方式，因为它是一个可以帮助自己的工具，不是让你来贴标签。没错，
0: 没错，我非常赞成你的说法。这也是今天我很高兴可以跟你聊着、这个，嗯、因为我每次在上 MBTI 的课啊，我都会觉得说我其实因为每一个人都会想一个名词来称呼某一种类别，可是往往。进入落入那个名词之后，什么指挥家，然后大家就是会往不同的地方去想。嗯嗯嗯我自己是从来都没有办法从那个标签里面得到什<是>所以你刚刚讲的真的是我太赞同了。<笑>这不是用来标签一个人，然后认为说我就是这样子。我想所有心理学的理解都是为了帮我们知道我们整套的功能是怎么运用的，你的强项弱项以及你对应的人哈。<是>那我们今天就在节目当中给大家一些帮忙哈，正确的来稍微了解一下 MBTI。当然，更多的内容大家要自己去读书嗯嗯嗯或者雪莉也会跟大家介绍可以使用到哪一些资源有一些是其实免费的资源可以帮大家理解。嗯、那呃，我们就先请教一下 MBTI 这四个字，它其实啊，就让你来解释好了、哦，大家来知道说<笑>其实一个人格或者是心理功能的类型理解，对不对？对。好、哦，那大家在在读这本书的时候，怎么样开始去？理解他在说什么，而不是只是找到一个连接，做完免费的测验，然后就说哦，我是
1: 什么型啊？怎么来了解这套理论在做什么？嗯，对我我特别要强调，就是到现在还是很多人就是讲说，哎，我就是指挥官，我是调停者。我先讲这个的危险性，然后为什么我们必须要理解每一个字母它代表的是什么意思？哦，因为我就记得我年轻一点的时候，有一个爸爸的朋友就是一个算命老师。他每次看到我就说啊，你这样子不行，你应该怎么样怎么样？你这样命很苦，你是一个命很苦的孩子。我听了我就很火大，你知道吗？就会躲他，因为我觉得他为什么每次都说我是命苦的人？然后后来我慢慢理解了，就发现他是一个非常传统的老人家。他觉得女生如果要工作，其实命是很辛苦的他觉得女人好命是在家里老公疼。不需要赚钱，这样子才是命好。所以我觉得在标签上，就是说，如果我一开始就接受这标签，说我是一个命苦的人，那我自己可能有很多自己的投射想象。那如果你听到你的类型是调停者，我到底在调停什么，我也不知道。嗯，嗯所以我觉得很重要的是说，为什么人家会称呼这个类型是什么名字？对，那代表这个网站他自己的价值观。但是你可能有不同的诠释，所以 MBTI 它本身它在讲的其实不是你的行为，不是形容你的行为。就像邓医生说的，它其实是荣格的背景在讲你的心智功能。那所谓心智功能，就是我们的思考逻辑啦， <Yeah. S 1> 就是我到底是看大方向还是看细节的嘛？我到底做决定是用情感来做决定？我做决定的时候会先想说，哎、欸，我做的这决定我舒不舒服？其他人会不会受伤？还是我做了这个决定是符合逻辑的，好，不管伤不伤害到人都要做，因为是符合逻辑的。所以他其实没有办法告诉你说，哎、欸，你是这个类型人，你一定会呈现什么样子。他告诉你的就是说，你在思考的时候，你比较倾向用什么样子的方式搜集讯息、做决定跟执行这个决定，然后你可能会碰到的盲点是什么？那你可能讨厌的人是什么？嗯、你可能跟什么样的人讲话会开始鬼打墙？对。那但是每一种类型的人，他就像一个种子，就说你是向日葵，你是玫瑰花，你是你是海域。那你如果是海域，你就让你自己变得好好的海域。哎，你不要把自己当成玫瑰花，因为你这样一辈子都很痛苦。你想要成为一个你不是的模样。那你自己很辛苦，你压力很大的时候，在触发的时候，你其实会做一些不合逻辑的事情，或者是伤害自己心理或者身体的事情。就觉得 MBTI 它其实是这样子的平量，让你理解说，哎，我的思考逻辑是什么？嗯，那我比较倾向用什么样的方式做决定？所以我会共创出来什么样子的关系？
0: 共创出来什么样的关系？这个真的大家就可以用一些例子来理解了哈。学历这本书，你把每一个，就是你介绍完概念之后，其实你有把每一种类型啊，都做了一些阐述嘛，嗯、所以你希望读者怎么用你的这本书？嗯，可不可以就今天稍微给大家一个导读，好不好？<笑>我们要，例如说这这个几个层次啊、哦。那通常我们自己的习惯会要先知道能量的来源，就是 E 或是 I extrovert 或者是 introvert int。我看到你也是从这个层次开始，然后再来两两相对嘛，哈。那一般读者拿起这本书的话，他他至少要先理解一下这个，应该说如果这是一种分类的来源，呃，那怎怎么样对于我们一般没有心理学背景的人，你都怎么上课？你看。就刚刚的那个基本讲完之后，你会怎么开始带他们进入不同呃特性的了解
1: ？我觉得真的就是两两开始解释 ，OK。然后因为我觉得大家对于这每一个字母多多少少有些迷思，因为讲 E 跟 I 是 extrovert 跟 introvert， 大家就觉得外向哦就是很爱讲话，好、哦、很活泼很活跃，然后内向的人就很自闭。那其实就多做解释说，说其实不是这样子，是你怎么样学习？透过互动哦，你是对外互动，还是在里面沉思？或者是你比较能够接受外面的价值观，还是你有自己的？好、哦，其实它有很多不同层次的意义。嗯，所以就是每一对每一对，就是比较深入的解释。好、哦，要不然我觉得很多人都会觉得说，哎，我以前很爱讲话，我现在都不爱讲话，所以我变从一变成 I 了。他其实不是这样子。那就像我们说，你生下来你是女孩子，你不能说、欸、我刚做了一个很阳刚的事情，所以我刚刚是男生啊。对，这是个很好的比喻，对不对？对那我刚刚砍了一棵树，所以我刚刚是男生。我刚做了男生，所以这段时间我是男生。那后来我又回归女生。其实他不是这样子。他讲你的心智功能是说，你都可以开发，可是你与生俱来你的倾向是什么？所以我一对一对。就会比较解释说它代表的意思，它更深层，它是可以让我们学习到什么的。是
0: 那大家如果从你的书里面想要了解自己是比较外倾或内倾，呃，是会在书里面大家可以做一个主要的判断吗？或是你会介绍大
1: 家搭配什么样的资源来使用呢？我在里面做了一个比较简单的，就是让你自己可以判断，就是我从哪里获得资源啊，获得哪精力。然后可以举个
0: 例子吗？例如说外倾的人跟内倾的人哈，其实我我觉得这个是最、嗯、应该是在那个 MBTI 的几个层次、四个层次的对对应当中最基础，一定要一定要知道的、欸、对对,对,对，因为我的了解是说，即便我是思考型。我是外倾的思考或内倾的思考，那可能是完全不同的思考，对对对所以这个基本能量状态会影响你后面的判断功能跟感知功能嘛？没错。那我们可不可以至少，我觉得今天至少大家听到我们这一个节目，<笑>可以知道自己是比较是外倾或是内倾，对这个概念有一个具体的了解。因为我知道听你讲跟观看书看网络上的文字是有不一样的效果，<笑>所以今天帮我们听众争
1: 取一下福利，这样<笑>好,好。我觉得呃，我我很欣赏有一个。叫做 Dario Nardi 神经心理科的博士，他做了一个实验，他发现外倾的人、哦、接受讯息的时候，头脑只有一个部位会亮起，所以外倾的人他的反应看起来比较快，所以外倾的人呢，他可以边讲边想。你问我一个问题，我其实还不知道答案，可是我可以一边讲话一边在思考。那内倾的人，他们就发现说。你问他一个问题，他的全脑都会亮哦， oh. 所以为内倾的人，他回答会比较慢一点。好，他需要多一些时间听完你讲的话，我必须要想一下，我等一下要怎么回应，我才开口。所以内倾的人看起来比较内敛一点，有可能外倾的人看起来可能比较灵活一点。嗯， mm. 那所以有的时候，尤其在组织。你就会发现，说外倾的人好像比较吃香，因为老板点到你，你马上就可以讲话，或者是你就会有回应。可是内倾的人，他其实搞不好头脑在转，他不是没有听。那很多时候，如果是外倾的老板，就会觉得说：“诶，你怎么都没有回应？到底有没有听？你是不是在发呆？”那我觉得这可以运用在学校，可以运用在关系里。到底有没有在听我讲话？好，你到底在想什么？你怎么没有回应？因为其实有的时候他的回应，他必须要思考完才能讲出来。
0: 嗯
1: 、所以我觉得很多时候外倾内倾不是爱不爱讲话，内倾的人有的时候也非常爱讲话，可是他讲都是他自己里面很，<笑>你可以说他我
0: 不知道应该怎么很 self center， 或者说他其实不是很 care 他讲的这些想法别人有什么感受。但我自己体验最深的是说外倾的人，我们讲一句话，前面的人点头的深度都会影响我们接下来要不要多做解释，或再做更多的说服，甚至是有点自我焦虑，对不对？没
1: 错，所以我觉得外倾的人他有他自己的盲点嘛，就是说我是不是一定要讲话快，我是不是一定要不能有空档，比较冷的时候，他会有一些这样子的焦虑。那外倾的人有的时候会不太想讲话，或不太想出去。因为你想想看，当你一直在在意外在的眼光的时候，<是>其实很累，很累。所以，其实外倾的人有的时候他只想一个人。那所以，我觉得很重要的就是，我们听众朋友不要拿起你的行为去来判断你的心智功能。嗯嗯，因为你出发点是不一样的。那当然，内倾的人有很多时候就觉得啊、哎，我不知道怎么插话，那我就不要讲话，也是有可能。所以，我觉得不管怎么样，就说。这个工具是来了解自己，是而不是来评价说，哎，别人是什么行为，他应该是什么行
0: 。那从刚刚说的，呃，不是从行为，而是去理解这个功能哈、哦。那嗯，决定你可以对外倾跟内倾，呃，做一个像是定义嘛。所以外倾是怎么样的一个能量状态？什么叫做可能从跟其他人或是从外界得到能量？什么叫做说在自己？里面充电，一个基础的定义，让大家有个概念嘛。因为大家可能没有办法用神经生理学扫一下，<笑>看自己听到信息是量多
1: 少的。呃， uh, 我觉得外倾的人，他是透过跟外面的互动，比如说我跟你聊天，哎、欸，我可能会又激发我一些想法。OK， <好>透过互动，透过互动，跟外在的互动，嗯、跟外在环境、跟人的互动等等的。那所以他当他要充电。的时候，他可能需要多一些跟外面的互动，嗯、<哼>来来一些刺激。那内向倾向的人，他比较需要我们那个我们的编辑叫做自带包厢，就是把包厢关起来啊、哦。<笑>是，然后我要自己沉淀一下，我沉淀才是等我在充电啊，就是我必须要静下来，把我所有在外面搜集的讯息好像串联一下。好，要不然我一直在外面，我会很疲惫。对，所以我觉得这是内向倾向跟外向倾向。如果最简单的这样子说，最简单的说，<好>那这两个人如果处在一种
0: 很紧密的关系里面，<简>真的很需要了解的哈<笑>。因为这个，如果是一个比较外倾的人跟内倾人，万一他们是像亲密关系或者是重要的伙伴关系。一旦你有了压力，他们共同有压力的时候，一个是希望可以，呃，例如说坐在一起。陪伴啊，聊啊，另外
1: 一个说，我现在要自己一个人静一静，<错>非常常会发生很灾难性的误解。对对没错，没错，而且我觉得最常看到的就是说，我们现在来谈，我们把它谈清楚，哇，爱的人就我自己都不晓得我在想什么，我们现在谈什么，然
0: 后他们有时候会很生气啊，会说你凭什么要现在这样 push 我，或者是说你有什么资格现在
1: 要抓我出来谈这样子、嗯？没错，所以我觉得为什么我觉得透过 MBTI 我们可以了解自己，了解他人，就是说。你不能把自己的 sense 当成这个人没有 sense， 对不对？就我有 sense，、嗯、每个人的 sense 都不一样。那我希望这本书呢，你是可以先了解你自己的 common sense 是什么，你自己的逻辑是什么，然后你也要体会到说，世界上有很多人他的出发点、他的逻辑跟你不一样。所以在你生气之前，你是不是先退一步来想说，我的盲点是什么？比如说，我是讲话很快的人，所以我以前很受不了。别人没有回应，或者是感觉好像没有在有任何反应，哈，或讲话太慢，我也真的受不了。那讲话不讲重点，我也受不了 <Yeah. S 1> 所以，可是我后来发现说，说当我一直在追求效率的时候，其实我失去了很多学习的机会。因为别人他讲不到重点，他一直在讲旁边的事情的时候，其实他在讲他的感受，或者讲更多细节。这些也许是对我们的关系是有帮助的，嗯嗯、可是我就说，哎、欸，废话少说，来吧，就是重点，重点，重点，快快快！那我其实没有给人家深思熟虑的时间，所
0: 以你的这个特质是来自于 thinking 吗
1: ？我我觉得是比较、e, T 吗？一、e, 呃、就是外向思考，就是一、e、加上 T 的 E T J， 哇 ，E T J 的人就是 E S T J E N T J。比较就是因为第一功能是外向思考，对，啊、那那那我觉得听不懂的观众朋友没关系，看书看书，反正就是我们这样子的人，就是比较会看到外面社会上面的标准，然后有很多硬盖，就比较目标导向，所以我越快做好做完一件事情，我就是越爽，所以我有很多代办事项，嗯、那我最爱的就是把代办事项做完。所以你要跟我讲什么？快快快，解决了吗？解决了。好，那我们下一步。那但是我觉得，在这个过程中，我忘记看到，我没有去看到别人其实有情绪。我就是觉得，我只是在讲事件，可是对别人来说，事件跟他的情绪是绑在一起的。对我很多时候就是我以前没有看到，所以我老是觉得我说的就对啊，之后也证明我是对的啊。那为什么那些人当初不听嘞、嗯？嗯嗯嗯，就是你就觉得我我为什么？所以我说共创出来的关系就是说，哎、欸，我为什么身边老是都碰到这样的阻力？我为什么身边好像老是碰到比我我我我用夸父就是比较笨的人？那后来才误解，人家不笨呢、欸，可能笨的人是我。他要讲，他可能内在有很多智慧，可是我没有时间听，我没有让他有时间来表达。所以我觉得 MBTI 那时候点到我自己的盲点，就是哦，我看到 ENTJ， 他的盲点是什么？哎、啊，我真的有这样子的盲点。我觉得听你讲，我
0: 今天真的非常开心，因为我们两个可能就差一个就有很大的差异。应该说，我以前因为我的工作有时候会需要刻意去发展一下自己比较弱势的功能，所以到后来他就会有一点点混合。可是我想，我最早可能就是跟你很类似，但是我是我想我是 ENTP， 嗯嗯，嗯光是这个 P 跟 J，、嗯、我想我们两个一起做事也很需要互相了解哦。J 的话，它是什么事情？我能理解，就是说会比较想要可以在计划当中，是不是或者可以掌握
1: ？对，我觉得 TJ 基本上它都会有一个比较完整的成功的图像
0: ，嗯，好
1: ，然后有一个时间表。就是因为他必须要按照他就是照表操课嘛。我三十岁想要变成什么样？三十五岁要变什么样？四十岁要变什么样？就是我比较有一个清楚的图像。当你有清楚的图像，当你设定目标，这个固然是好，但是你可能失去了很多其他的机会。嗯，那 TP 他比较不一样的 ，TP 他比较执着在这个事情做得对不对？他比较不会被时间绑住。所以我们常常就会不按 schedule 一直拖。对因为我老公是是 INTP， 我觉得他常常会就是，我们都已经规划好都快要走，他会忽然问了一个让人家觉得很很想打他的问题，对<如>，如就是就例如说，为那为什么选这个地方？那我整个火就上来了。哦哦、我安排的时候。就是我已经规划的时候，你也没讲话。啊、我最后我跟你讲
0: ，我真的了解，因为你在规划，你在告诉他去哪里好不好？他虽然回答你一个好，那是因为他<笑>他的 I 被你的 E 逼迫到，可是他里面啊，<笑>他的脑子，我老公也是个 I， 就是他脑子里面所有的灯都还。亮在那边，<唉>其实他在回答你说“好，我们去哪里”时候，他根本还没有思考，真的思考完，那<思考><笑>他只是先应付你，因为这样我们做一的人才不会去吵他那个哀，没错<錯>，他才能把门关起来。因为他说我不给我那个回应，我就在那一边绕来绕去问他说：“哎<笑>、欸，你决定好没有？你为什么要决定这么久？”我就把这个告诉你，那个告诉你，最后他就学会了一句话，把我们挡在外面，<笑>他门栓就栓起来，他继续在那里面亮灯，等到像你讲的过十天要出发的时候，他整理完，他问你说：“为什么要去
1: 这个地方？”对，这个我也好常听、喔，就我整个就火上来。来说什么意思？那现在都要出发了，你现在是什么意思？他是说没有，我只是觉得，为什么去另外一个地方好像比较顺？嗯，那我就你知道，这个是真的活上来。那你早不早说？但是我觉得 MBTI 可以协助我们的关系，有的时候就在争执上面，因为会觉得哦，我知道了，他要的只是准确度，他要的只是追求一个事实，追求一个。为什么？我要了解背后的原因， <Yeah. S 2> 他不是故意在挑我毛病。对，可是有的时候我会觉得，我做这样的决定也许不是最棒的，但是因为时间的关系，好，我是目标导向，我我在时间内我可以把这件事情做好，所以我觉得透过完 b t i 我们两个互相有一些了解，是，就是说我可以牺牲的是这个的准确度，但是时间内要做完。他可以牺牲的是时间，時<間>他宁可做的正确，但时间并不是这么重要，所以我觉得透过这个，我们就发现说啊，我的 sense 跟你的 sense 就不同，所以我们每天在吵，我们以前吵架就是为了这个
0: 。哇，这真的是非常贴切的例子，所以我，我我觉得今天大家可以稍微理解一下啊、哦。重点区分出你自己是什么，然后你在意的人是什么样的类型，并不难。好，就像我刚刚说，嗯、书籍或是资源频道，大家都可以有很多的资源。我觉得今天绝利谈的，我觉得最重要的事情是你，你用什么心态来看待这个事情。我、嗯、我如果听你刚刚一再跟大家强调，就是说我们可以有一个新的一个想法，新的机会，不是说这件事情就这样是对，我要怎么样。一劲的用我觉得对的方式说服别人，好或者一直阻挡别人的呃努力跟说服。其实我们是你刚刚说共同运作出好、哦、一个关系，对这个在所有关系里面都适用。所以我们也想问一下，你在协助大家或在教导这些使用的时候，生活上如果遇到跟自己不一样的人，好像刚刚讲了几个例子，有些特别会有会有误解哦，或是要用不一样方式的话。嗯我们可以怎么样去？其实那也不是求同，对不对？因为就就是不同嘛。那如果说，例如说我跟另外一个人，我们的这个性格类型上运作的方式就是很不同。你能不能举
1: 几个例子？例如说最常见的冲突，然后我们要怎么样去合作？嗯，我觉得我我每一个类型，我在书里面都有讲说，你发展好的时候是什么样子。然后你可能讨厌的人是哪一个样子？可以用一个来举例吗？好，用一来我我我直接讲，我跟我女儿好了，我其中一个小孩，<笑>就是他的第一功能是外向 （extrovert sensing）， 外向实感，外向实感的人，他比较是活在当下。哦， oh. 他活在当下，所以他的反应很快，然后他可以看到你的就是表情，然后来调整他自己的说法。好， <Okay. S 2> 然后或者是就是很很灵活的一个孩子，就是很很有适应，很能够外在讯息的，没错。<里>所以他都活在当下的时候，那他的盲点就是比较不会去规划未来，就是随着线下动来动去，就眼睛只看。我们有时候会说比较 near sighted 的这样嘛，就是说比较看到眼前的状态。没错，他就是比较觉得说，哎、欸，没关系，因为他。你会觉得他机灵，而且他可以很快的找到这个捷径，因为他都在当下嘛，他所有的感官都在当下，所以他很快的会看到说，哎，这个问题其实没有那么难，我就是用捷径。所以他当他习惯这个功能的时候，你就发现说，他常常说没关系，我熬夜就可以做完这个功课，两三天就是我会觉得，哎，你一个礼拜前就要开始准备，对他来说三天就好了。那因为我是看长远的人，所以我很少活在当下。嗯嗯、因为我常常都在想，说明天要干嘛，后天要干嘛。因为我我要做的就是安排我的 schedule 嘛。所以这是 s sensing 跟你的 intuition 的一种对差距。你比较看到愿景嘞，我比较看到愿景，还有我怎么可以走到。所以，我常常就说，人家不会说停下来闻到花的味道，对不对？<笑>就是我比较不会，所以。我我最记得就是以前我就说，哎、欸，你有没有觉得妈妈很棒啊？你看我又有上报纸啊，或者是什么的。然后我记得我女儿那时候，我就觉得我自己是一个很棒的 role model 模范，给我女儿。结果我女儿跟我讲说，我一点都不想要像你这样，我觉得你一点都不开心。我，然后我觉得那一次真的是有有被刺伤，说我为什么要做一个不快乐的人？我就说我哪有不快乐？说你每天都在焦虑未来要发生什么事情啊？所以我觉得对他
0: 们而言，我们往前面看好像是烦的更多。可是其实对我们而言，如果要我们执着于线下的事情，你看我已经透露出，其实我也是个 N， 我真的是很受不了执着在眼下的事情。你看我从刚刚到现在，我就没有办法造访刚念，这就对我而言是极大的痛苦，因为我是需要专注在来宾现在谈到什么，我我我我的脑部的运作会想象你现在你的这一层谈话下面已经。很像我们玩俄罗斯方块，下一个要出来的下一步要做什么？我我我觉得我有兴趣的是 follow 跟你赶快引出你的那个下一块。然后真是有一些来宾，如果是 S 的，恨死我了。我曾经有来宾在中间停下来说：“可是你的房刚下一题不是、這個、不是这
1: 样，对不对？因为你没有按部就班的走。”对对， S, 對對那就是
0: 我们我们比较是直觉型的，这对我们很重要。<對>整个图像、整个大局跟方向。对，那这时候女儿可能就会觉得说：“你们为什么就是？”在在专注在很那么远
1: 的地方是，是因为对他来说很多事情中间会发生啊。我规划那么远，可是那明后天忽然有什么 party， 忽然干嘛就改变了？对啊，就改变了。过去又不是没改变过。那既然都会改变，我干嘛要规划？所以我觉得那是他年轻、对更小的时候，他比较这样子。所以你知道，妈妈就会一直念说：“怎么还不做功课？怎么还不做功课？”嗯、但是我后来学了 MBTI， 我就想说：“那我不管他，试试看。”哎，功课从来没有晚交过。那到底是为什么一定要用我觉得对的方式去执行？嗯，嗯就是每个人有他每个人的做法，就是我可不可以尊重他的做法？还有，我可不可以尊重他成功的图像跟我长得不一样？是。那我觉得 MBTI 它比较协助我理解的是这个。而且我觉得，老实说，现在外面有很多这种心理励志的书，但是每一个人需要鼓励的地方不一样。每一个人
0: 需要鼓励的地方不一样。一
1: 一样比如说，嗯、我觉得 FJ 倾向的就是外向情感为主导工人的人，他其实他的人生就是同理心。我 care 我身边的人开不开心，我 care 这个团队和不和谐。这种人，你再叫他去学同理心，就说哎，怎么样增加你同理心？他就不需要啊，他需要的是学习怎么划界限。对，但是你去碰到一个内向思考的人，他要学的就是同理心，没错。他他的执行方式就说，哎，我在自己内在分析，觉得对就是对的，哦，管你怎么想。那。你看到外面很多就说哦，你应该怎么样让你成为更好的自己？哎、啊，你如果不知道你是什么样的人，对，你其实这些书不一定对你有帮助，或者是这些人不一定对你有帮助，因为我觉得每个人要开发他的阴暗面，他的盲点是不一样的嘛。嗯嗯，嗯那对我来说，某些事情，比如说开发情感面，其实我助理在笑我跟我情感没有什么连接，我可能要隔一阵子我就说我好难过不，怪怪的忧郁。到底这个礼拜发生了什么事？我回去看我的日记，我才发现哦，发生了这三件事。也许我是因为这样子，现在不是很舒服，我觉得闷闷的。那但是有些人跟他情感是绑在一起，随时随地都是庞大的情绪。那这样子的人，他要学的东西跟我要学的东西就不一
0: 样。呀， yeah, 这也是今天我们听到很重要的啊、哦、观念。有时候了解。你自己不是只有为了使用，它也还牵涉到你想不想要再开发哦。就刚才一开始学艺就说的，哎、欸，以前觉得不以为然的事情，后来觉得这是我们自己不使用，我们可能不擅长使用或呃没有去运作的功能哦。那其实这个每天每次啊，谈到这个的话。大家都会问一个问题，说那这种东西是会改变的吗？嗯、例如说我跟这个人对应的时候，我比较像是这样，会不会跟其他的人对应的时候，我会比较有有一点点不同或偏
1: 向？这是固定的，还是会调整、嗯？哦，我觉得是会改变。所以就拉回来我的本业就是社会心理学的这个之父卢文就讲过说，其实你的行为等于是你的性格跟环境的函数。嗯，也就是说。你这个人到不同的地方，他一定有化学反应，所以我们就知道说要把你放在什么地方，就是你是什么样的种子，你需要什么样的土壤，你才能长得好嘛。那我觉得关系是互创，就是共创出来的。就是如果我看我女儿一直说你这个小孩就是懒，好，你这个小孩就是耍耍，那他是不是？如果他接受了我的投射，他慢慢就变成变成这个样子。那我们两个的关系就变成说有角色锁定嘛，<對>就是我是督促者，他就是那个需要被督促的人。所以我觉得会这样的改变，就是说，如果他碰到一个欣赏他的人，说：“哎呀，你这个小孩真的好灵活。”他是不是就可以多发展他的这一个方面？懂。所以我觉得每一个人他跟不同人互动，他一定会产生不同的火花。你讲这个，我也想到一个分享，就是我以前刚开始做这个测
0: 验的时候，在 T 跟 F 这一个走向，我一定都是很大 T 啦。我、哦、们老师会说大 T， 你知道吗？<笑>就是你的两边有一些平量的测验，会看那个分数的差距。我使用非常多的逻辑跟思考，我甚至不是很能够理解说。这样逻辑这么清楚的事情，为什么团体里面会有其他的声音？为什么会有其他的做法？因为在我想事情的对错，我我可能蛮习惯擅长做这样子的推理。我没有在想说这样子的做法，有些人会不舒服，<笑>因为我自己也不会因为不舒服而不做一件事情。我会觉得该做就是要做。那可是慢慢的，呃，在工作上啊，人际上。啊，婚姻、亲子当中受挫磨练之后，<笑>你会慢慢的去，或者像我的工作，呃，慢慢的要去理解自己的情感感受跟别人。你刚刚说的那个，有些人他的呃，需不需要同理心？那你说到有些人他就是整个都被情绪在笼罩。我我我其实不知道学历同不同意？有很多人，你可能是 thinking type， 可是你的 feeling 的方学你的。情感的功能是无意识当中乱发挥，所以你其实很被情绪淹没，可是你不是个。你不是用意识去处理情绪，所以你你是个 T， 但是人家会觉得你整个人都是情绪。我不知道你有没有看过那种状况，然后他就说：“我怎么可能情绪化呢？我明明就是 T 啊！”像我的学生说：“我做什么测验我都是 T 啊！”我说：“对，因为你看起来很 F， 是因为 F 都在 unconscious， 在无意识当中，嗯嗯嗯嗯你根本无法对抗，无法去 manage 它。所以我后来其实自己经过很多很多的历程。”开始去认识跟把情绪变成我自己处理的一部分，我其实只是为了处理自己的情绪。坦白讲，我没那么没那么热心要处理别人的情绪。就我这几年，我每次跟学生一起做测验，最近一次真的很夸张，我已经对分，我已经跨过了，我已经变要说自己是 F 了。然后我我真的很不想跟人家讲我是个 F， <笑>因为从以前我就认同我是个 T， 你知道？<笑>我觉得那个东西的改变非常特别，因为当你开始面对你不擅长的东西之后，你也看懂了别人。嗯嗯嗯所以我，我我现在比较会在团队或是做事的时候，我想要表达一个意见的时候，我会一直想到说，那那些人他会觉得怎么样？嗯嗯嗯会不会觉得被否定或什么？然后我会宁可牺牲一点我坚持的对错。嗯嗯所以这样子的经历跟大家分享，我觉得。其实雪莉，听你说，你也有对你本来不使用的功能，你刚刚一开始就说做了很多的理解跟开发哦。那以荣格心理学来讲，我们是建议大家把弱势的功能，你也能够 pay attention， 就是你能够去注意它。对对,对你，你你会这样建议大家？对对对
1: ，我觉得是这样啊。我我因为我觉得邓医师跟我，我们都到一个比较成熟的年纪。嗯那荣哥也是说个体化的过程嘛，就是 i n d i v i d u a l a t i o n 其实你最终是说你两个都要会用，这整个光谱你都要事时的做调整。你不是 T 就永远 T， 对不对 ？T 的人要学怎么做 F，F 的人需要怎么学做 T。那刚讲的这个情绪，我觉得这个就是我自己那个时候为什么会回去，就是中年回去念硕士班。哦、那我后来发现我在书里面没有写，就是说因为我生了三个孩子。然后我年轻的时候事业，觉我自己觉得七年做的很好，在美国回来台湾以后不适应，然后十年内又生了三个小孩，然后好厉害哦，就自己创业。哦、那我就觉得说，有一阵子就发现起床就很难下床，走路有时候会掉眼泪，你是种低落的。对对对，就是我我觉得最严重的时候，我为什么后来去求助，就是发现我看到我三个小孩没有，我都没有爱。我看到他们，他们都是就是责任、责任、责任。现在又要干嘛？现在要考什么？现在要签什么？没有我又要轻松享受的感觉，完全没有享受。我觉得，我发现说，怎么我的小孩，我看到他们没有爱的时候，我现在问题大了。那就算我自己以前是心理学，但是你怎么分析，就是都觉得哦，我可以怎么样自己帮忙，自己帮忙。但我觉得那就是不愿意看到自己的情感面。那不愿意看到自己的情感面，就是我觉得小时候的价值观就是说，情感比较是弱势
0: ，不要感情
1: 用士。
0: 对、欸，我们可能是不是在那个年代
1: 长大，多少有吸收这种价值观？对，因为我觉得我们那个时代的父母、妈妈的角色吧，那你就会觉得说，我不要，如果我不要成为家庭主妇，我如果不要成为弱势的话，我一定要怎么样怎么样。那我不可以脆弱，不可以哭，我不可以怎么样。但其实我们人都有情绪，对。所以我发现那个时候，我活在应该中，应该就是 TJ 的目标嘛，外向的目标，社会上面的价值观，好妈妈应该长这样子，哦，好老板应该长这样子啊，看每一个自己都不及格。然后有好多事情还得再做，让自己及格。是，是所以其实就是走在路上，莫名的就掉眼泪，也不晓得发生什么事情。所以我就说我跟我自己的情感没有什么连接。但是后来，我觉得我教授有一个教授跟我讲说：“你可以一边哭一边想，你知道吗？就是 you can cry and think at the same time。你不要觉得我们就说，嗯，哭哦，停了哭，我再开始讲话。他就说你就让你的情绪出来。”你反而讲的东西更符合逻辑，因为你花太多能量在压抑你的情感的时候，你其实你的逻辑头脑另一半在,、嗯嗯、在工作，另外一半在努力压抑你的情绪。所以其实我跟邓医师一样，就是说现在变成一开始要做一些练习，就是我又急着要说什么做决定之前，有一个 SOP 说，哎，等一下，你有没有去确认跟别人确认？你有没有看到别人的情绪是什么？那我觉得这个是自己的练习。那我觉得现在比较自然的会去问，可是有一阵子就是我，我必须要开发我的情感，我每天要跟自己 check in， g 我现在感受是什么？不是我今天要做什么事情，我今天的感觉是什么？因为有时候真的不晓得我是生气还是失望还是难过，对，就是就就是一个负面情绪，我搞不清楚。那。我觉得这些都是可以开发的，所以我在书里面就是大概每一个类型就讲到说，你应该年轻的时候先开发你的强项嘛，因为你强项是你与生俱来的，<错>所以所以你才有自信嘛。那自信完了以后，到了这个差不多三十岁或者到了一定的年纪，你要看到你的盲点，看到你不用的那一块，看到你不用的那一块，而且看到说为什么它是需要存在的。就是我们以前很踢的人就觉得不要用情感，情感用事很糟糕。那我在书里面就讲说，为什么你讨厌的这样子是需要的？好，做事井井有条的人，为什么灵活的人是需要存在的这世界上面的？所以你要去看到你的盲点，它存在的必要性，然后最终接受它，因为你也有那一面，每个人都有那一面，只是你不善用。或者是你不愿意看到而已。
0: 是，这就说到大家在面对自我跟他人，这已经是人生
1: 哲学啊。嗯、这是一种
0: 心态，而不只是 MBTI。所以大家可以好好的看看 MBTI， 我和我的这个使用说明书啊。那这里面其实有一个要提醒大家的，就是书中有提到说 MBTI 是有官方的评量啊。是我我也想请学历聊一下，你一定很熟悉这种东西，尤其是你做组织心理学的，这是世界上气管或什么的心理领域，跟我们做纯临床心理中间有一个交集，就是所谓的测验嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯常常有些人会。很容易做到的测验，就是因为它免费普及，嗯，而正因为它免费普及，它没有那么多信度效度研究的基础，<度>那人家开发了一套研究，它当然是一个智慧财产权。所以我觉得你一开始会讲那个心情，我也有过，就是 MBT 这种东西，以我作为一个人格分析师而言。其实荣格没有做 MBTI， 荣、啊、格是说了这个心理功能，他在那个 Psychological Types 他的名著里面讲心理功能。<是>那他其实没有 P 跟 J 这个面向，他就是能量的流向，还有 Thinking 跟 Feeling 啊、哦，还有 Sensing 跟这个 Intuition 的对应，他、嗯、在告诉你这样的人意识跟无意识是如何的状态，嗯、<哼>然后搭配起来是什么状态。其实我们很深度的看到他是多么。牵涉到无意识的部分，嗯嗯、我真的很难接受。后来的测验被被大家觉得说，你就是测出来之后，全部都是你意识可以控制，你是什么型？我上课的时候常,常跟学生说，你要了解 MBTI 的基础，你就要知道最重要的是你 inferior， 你你不擅长的那个部分，你要去找你，你要去关注你相反的那个部分，这样才很荣格、嗯、<哼>可是很多人他其实是做免费的测验，一方面是被标签说。吸引误导，对不对？嗯、然后这也没有办法带出任何更广阔的思考。但这个最后来跟大家讲一下，应该要怎么样？如果对这个好奇的话，一定要到哪里去做评量，或者有什么样的管道？好、哦，例如说有什么你比较推荐的资源？好、哦，那让这个这么棒的一个理论真的可以被使用
1: 。嗯。我觉得一开始哈，看到人家做免费的，我真的就是火上来，因为都很
0: 粗糙，对，对对对
1: 讲都不想讲。而且常常其实有人叫我做业配说，说哦，我们自己设计一个十题的 MBTI， 请你来代言十题呀。啊、对，然后我就就是火上来，就说这个不是这样子用的啊。那或者说，哎，你你适合吃哪一种食物啊？或你适合化哪一种妆啊？就是因为 MBTI 那。我一开始真的是很火大，可是这每天都在生气，状况也不对，<笑>所以我就回归到最终，就说我学 MBTI， 其实希望可以帮助自己，那间接也可以帮助他人。如果你在玩这个的时候，你觉得你开心了，那你没有真的想要了解自己，那我不需要为这个事情生气了。但是你如果是想要真的了解自己，然后进而。了解自己为什么关系中卡住等等的话，那我这里有提供官方的评量。那我觉得应该讲说，网络上面的评量，它的基础也是荣格，可是好像就像佛教有。禅宗、密宗不同的派系
0: ，哎、其实没有在网络上看到一个我满意的测验过。对，对了，我我因为那些问题的情境，一个心理治疗师来讲啊，我都可以做不同的解释啊。因为我看过一个说，你是否在聚会当中都是待到最后？我觉得 so what， 待到最后，我可以是因为一、e, ，<笑>也可以是因为 i 待到最后。我告诉你、e ，一待到最后是因为我，我觉得我想。跟大家在一起最久，但如果我今天因为哀待到最后呢，<笑>是因为我今天在这个情境里面，我很研究我自己的什么状态，所以你怎么可以从行为来判断那个什么？这就,就你刚刚讲的很清楚嘛
1: ？对，就是很多时候是行为，而且我觉得待到最久，每一个类型的出发点不一样啊。对不对？有的人是为了我的事业，我必须要待到最后、哦、对对超一的对，对啊。所以我觉得真的是不太推荐网路的啦。但是因为我自己也没有办法每天开工作房，而且工作房是一些是需要有一些费用。所以官
0: 方 MBTI 是有一个有一个有一个他们自己的学会或是官方组织嘛？是不是？对
1: <以> MBTI 它其实是对对，因为现在大家以为的官方就是 Sixteen Personality。
0: 其实不
1: 是，其实不是，因为你到 sixteen personality dot com 看，它没有一个地方写 MBTI， 因为他不可以用 MBTI 这个词。著作权啊，它没有著作权。那真正的 MBTI 呢？那它在台湾有没有办公室？就是我要要平凉或者是我的主管，如果我要跟他们沟通的话，都在澳洲。哦， oh, 所以我要买平凉，所有都是要透过亚洲区，是在欧洲在管，因为我知道的正式的心理测
0: 验都是要费用嘛，就是像<对>像我们即便是做正式的像人格啦、智能的测验，一个人一份，我们即使我们专业的人我去买那一份也是那样子的，对对对，费用嘛，好，所以大家可以试试看，如果你真的有兴趣的话，除了自己了解，其实我觉得光是读书了解就。很有帮助，而且我觉得那是一种态度。嗯、但是我大家真的有兴趣的话，哈，我们也借由今天最专业的学历，以及我至少还是个荣格分析师，跟大家呼吁啊，<笑>应该说是很博大精深的学识基础<笑>能够普及，我们是很开心的。是但是不要。被廉价的用歪了之后，<的>结果我们丧失了跟这么好的智慧这个接轨的机会。哈<的>，你就随便拿了一个标签贴完，就觉就,、啊、就这样子而已，我懂了。其实我做作为心理学推广，我做了很久。刚开始出来推广心理学的时候，专业里面的同事是持反对声浪，就说。不要把我们那么专业的东西拿出去菜市场讲，嗯、因为菜市场会把它简单化。嗯、简单化了之后，反而民众会误会。嗯、所以我们其实是一直在这些为什么像你说，一开始 YouTube 不想做了，后来你觉得还是干脆把它干脆有影响力的把它讲得更正确。对对,對、哦，我觉得这个是什么劣币驱逐良币，因为良币不喜欢讲话哈。<笑>哎、欸，那太多的这个误解之后，嗯、大家可能就失去了这个内涵，就用坏了。用了真的，<對>我觉得现在
1: MBTI 有点被用坏了。
0: <錯>嗯，所以非常推荐呃，这个学历 MBTI 我和我的使用说明书。这个学历的背景，还有他学习这个，以及大家看他在书里面告诉大家状况好的时候，状况不好的时候，嗯、你每一种特色会是如何，其实是可以看到很多的建议。而且我最喜欢的是。你讲的其实不是只有 MBTI， 就我说的是人生态度，嗯，对人跟对自己的态度。那今天就推荐给大家哈，剛才非常希望听了本集之后，你的人生就得到了救赎<笑>如果要更多的救赎，<笑>就要订阅我们的频道、欸、下一集更新的时候，如果希望得到通知，你就要按订阅。不管你是在 Apple Podcast、Spotify 或者 First Story 其他的平台听我们的节目请给我们评价、留言、追踪。好，那想要什么样的内容也可以点播。大家想听的什么来宾讲的内容，只要有点播都尽力。好，非常感谢雪莉今天来跟我们分享 MBTI， 祝福大家谢谢。好，谢谢大家。